0: Bienvenidos a las Crónicas de la Juntitis, un podcast de godines para godines. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hola, hola. De las Crónicas de la Juntitis. Yo soy Memo.
1: Yo soy Rommel.
0: Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios sobre el primer episodio. Al parecer a la gente le gustó... Entonces le vamos a seguir... Aquí vamos a estar hasta que la gente nos diga que ya los hartamos...
1: Eso... Muy bien... Claro que sí... Hasta que nos digan... ¿Sabes qué? Al carajo...
0: Ah. <risa> Sabes que estás despedido... Dale... <risa> bien... Y bueno... Pues como lo prometimos... El segundo episodio... Se va a tratar... Tapen... Los oídos a los niños... Las grandes cagadas en Excel... Eso... <risa>
1: todos hemos cometido este tipo de... De chingaderas en Excel... Obviamente no todos nacimos con la, el conocimiento súper grande de Excel. Empezamos de ceros, muchos, todos. Y en ese proceso de aprendizaje, en esa curva de aprendizaje, cometimos muchísimos errores de los cuales vamos a estar platicando. Que incluso muchos han generado problemas que han ahora sí que traspasado a las empresas, ¿no?
0: Sí, la verdad es un tema... Muy importante, digo, le vamos a dar como ese enfoque divertido y sobre todo que ustedes puedan aprender en cabeza ajena Pero yo no conozco a alguien que haya dicho que no se ha equivocado en el Excel O que no ha hecho algo que tenga que ver con un error en Excel Y, eh, y
1: si lo dice, es porque es el típico jefe jef mamón de que se quede perfecto Pero todos han cometido errores en Excel Todos,
0: todos Digo, creo que la, la ventaja de ahora que Romel y yo nos dedicamos a, a dar cursos de Excel La ventaja que tienen las personas que vienen al curso Pues es de que a fin de cuentas tienen un atajo eh, Digo, en nuestro caso aprendimos Excel a la mala Fue error tras error tras error Pero pues a fin de cuentas así es como uno termina aprendiendo La gran mayoría de las cosas en la vida, ¿no? Pero bueno, eh, para los que no saben lo que es Excel Prácticamente Excel es para todo todo lo que tiene que ver con números e información, para eso es Excel. Incluso, no sé si te ha pasado, Rommel, que a veces te, te hablan por teléfono o marcas para reportar, no sé, falla en el celular, falla en, en la compañía de cable y lo primero que haces es apuntarlo en la hoja que tienes abierta de Excel. Claro. Y, es, <ríe> y resulta que la hoja que tienes abierta es la que vas a compartir a tu jefe o a la gran corte de la empresa. Y ahí se va el dato del reporte de Total Play.
1: ¿Cuánto es el Total Play? Eh?
0: Pero bueno, a mí me pasa muy seguido eso porque yo tengo la mala costumbre de algún dato que quiero apuntar rápido. Como siempre, tengo abierto en una hoja de Excel. En lo primero que hago, pues me posiciono en una celda, lo capturo, pero ya, después cierro el archivo y pues prácticamente mis jefes y la corte celestial. Se enteran de, de cuánto pago de renta <risa> Fíjate que a mí me ha pasado algo muy similar
1: eh, Por ejemplo, abro un Excel donde llevo todo tipo de capturas, no sé, finanzas personales este, A lo mejor anoto contraseñas o algo y de la nada, nomás tengo el archivo abierto Y se me olvida guardarlo, y ya nomás lo cierro y ya, ya Digo, ay güey, ¿dónde dejé este dato? ¿dónde lo guardé? ¿dónde lo guardé? ¿cómo se ve el archivo? Sí ¿Sabes dónde quedó, no? Sí, Pero si sí pasa ese tipo de cosas este, Y yo creo que Excel también es como que eh, Algo que representa Digamos al Godín, ¿no? O sea, si hablas de Godines, Hablas del Topper, hablas de Excel Hablas de Martita de las Copias Podemos hablar de Excel
0: Bien, y bueno eh, Para los que apenas van entrando Al mundo laboral pues la buena o la mala noticia es de que el primer requisito que te van a pedir es Excel. Ya sea Excel básico o Excel avanzado, pero prácticamente el Excel y el inglés se han convertido en un principal requisito para el mundo laboral. Eh, hasta hace, ¿qué serán? 10 años, 8 años, pues era un plus el que tú supieras Excel. Actualmente no, actualmente Excel es prioridad básica para integrarte a algún puesto. Incluso si se meten a las plataformas para, eh, pues para ver alguna vacante, alguna posición, sobre todo el área administrativa, los primeros requisitos que te piden es Excel. Sí. Ya va a depender de tus actividades, si es un Excel básico, un Excel avanzado, digo, eh, prácticamente aquí va a depender de, de la experiencia que tú puedas tener en esta plataforma, en este programa, pero para las personas que están estudiando o que van egresando, ya, o sea, Excel es de ya porque las oportunidades se les van a comenzar a ir por personas que ya de alguna manera eh, pues aplican Excel y la gran desventaja es de que yo no conozco una escuela digo probablemente esté equivocado pero yo no conozco una escuela que te enseñe Excel digo no sé si a ti Romel eh, conozcas alguna escuela o algo que tú digas Justo. ah vimos, vimos Excel sí, pero sí aprendí de Excel porque si hay materias por ejemplo computación, computación. Este, no sé, informática administrativa que, que sí ves de alguna manera Excel, pero terminas haciendo dibujitos, terminas haciendo tablitas, pero en realidad no ves acciones no que te puedan ayudar al sector laboral. Digo, no sé si tú conozcas alguna escuela, Romer, que, que, que sí, tú sepas que, ha, que sí ha enseñado Excel cómo se debe como tal.
1: Justo eso te iba a comentar, Momo, de que lamentablemente nuestro sistema educativo, por lo menos el sistema público, y me atrevo a sí, también muchas escuelas privadas, sí. Excel te lo enseñan muy por encimita o en generar computación. La, la materia de informática te dan, pues ya sabes, toda la paquetería Office, pero te la dan muy por encimita. Ahí no existe, dio una materia donde digas, ah, te voy a enseñar a programar mato cross o te voy a enseñar a utilizar a lo mejor el Buscar B, o te voy a enseñar esto. Dio, esto es obviamente, pues ya es un tema del sistema educativo. Y pasa también, por ejemplo, dio saliéndose un poquito del tema... El Excel es lo mismo que lo que pasa El inglés en las escuelas públicas, ¿no? O sea, en las escuelas públicas no vas a aprender inglés al 100, ¿no? Al igual que Excel. El Excel básicamente lo vas a aprender cuando sales al mundo laboral, ¿no? Que te vas a estar cruzando con un montón de, de personas que te van a ayudar muchísimo a la buena o a la mala. Y obviamente nosotros, digo, como comentabas, que nos toca ahora sí que, que tener ese privilegio de dar clases o enseñar a personas a utilizar esta hoja de cálculo también nos hemos nutrido de muchísimas experiencias que nos han ocurrido a las personas que nos toca darles curso donde nos han platicado diferentes eh, problemáticas a las cuales les ha tocado enfrentarse y nosotros pues obviamente pues les damos como que, que se escape digamos que nosotros tuvimos nuestra curva de aprendizaje nos equivocamos, nos pasaba una cosa, aprendimos nos pasa otra cosa, hacíamos frente a ese error, y por ejemplo, cuando nos preguntan algo las clases de ha tocado de que, oye, ¿cómo resuelvo esto? Y tú, ah, pues de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya traemos como sí, pues tenemos como que esa curva de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues los cursos que damos, pues va a ser como que de alguna manera revertir la curva de aprendizaje, ¿no?
0: Sí, justo digo, con eso que estamos platicando de que las escuelas no te enseñan, eh, pues, en serio, cómo se debe. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, eh, aquí en Guadalajara, pues es muy conocida porque está, pues está ahí en la zona de Belénes. La UDG, Digo, el para, para no decirlo, pero empieza con la Q y termina con la CEA. <risa> el QSEA, <-O> <risa> como les decían muchos, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, yo ahí en, en ese centro universitario, yo estaba estudiando la licenciatura de recursos humanos. En su momento, la licenciatura de recursos humanos, cuando yo estuve ahí, pues prácticamente era administración nada más que le llamaban, le llamaban de otra manera, pero eh, digo, parte de estas materias que, que de alguna manera tenían que ser especializadas, teníamos una materia que era de, de Excel, pero para ese entonces, cuando yo ya estaba pues, en clase, yo ya traía un conocimiento base de Excel, porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, pues a la par estaba trabajando, y estaba trabajando con Excel. claro Entonces, eh, llega la maestra y nos dice, ¿quién sabe Excel?, no pues ya yo levanta la mano le digo bueno, pues ya yo hace excel dice ah ok te voy a aplicar un examen si lo pasas estás exento <ríe> esa fue, ese fue mi, mi adquisición de conocimiento de excel
1: en la universidad ¿eh? a ah, nivel pero, licenciatura
0: bueno la verdad eh, yo creo que no es eh, exento solo o sea no, no es exclusivo de, de este centro universitario creo que en general no se enseña este tema de manera adecuada o no se le da la prioridad cuando, sobre todo, como les comento, si eres de área administrativa, que por lo general áreas administrativas es donde ya se, se mínimo, tienes, debes tener un conocimiento básico, eh, no se le da esa importancia o esa prioridad y cuando tú sales de la universidad todas las ganas de entrar al mundo laboral, pues te das cuenta de que no tienes Excel y pues te vas a tus puestitos de 5 mil pesitos de UCI y a sacar
1: Fíjate. copias. Fíjate <ríe> que ahorita lo que mencionas, y hice un poquito de memoria me ha tocado trabajar con personas egresadas de universidades top eh, nivel UP, nivel Tecne Monterrey egresados de materias de ciencias económicas administrativas y de verdad, su conocimiento de Excel ha sido como que muy, muy chafilla, ¿no? Y te quería preguntar, vamos no sé, este, compartir no. los dos esta pregunta. Para ti, digamos, ¿cuál fue como que salimos a trabajar, no? ¿Cuál fue como que el trabajo que te detonó a ti? Que tú dijiste, ah, no, vamos, aquí fue donde aprendí un buen de Excel. Sí,
0: digo, muy buena pregunta. Digo, antes de la pregunta... Mucho ojo, no estamos diciendo que las escuelas sean malas con eh, el UCEA, la UPE, el TEC, pero las personas con las que nosotros hemos eh, pues interactuado no traen conocimiento en Excel. Correcto. Entonces, eso no quiere decir que la escuela sea mala porque a nosotros no nos consta el plan de estudios, pero sí nos consta que nos hemos topado con personas que vienen tanto de universidades públicas como privadas que no traen nada de conocimiento. Eh, y en cuanto a la primera experiencia como tal que yo tuve de Excel donde comencé a aprender, fue justo en mi primer trabajo formal, porque si recuerdas, pues cuando íbamos a, a la prepa nos dedicábamos a encuestar, pero pues no era un trabajo formal, te pagaban por encuesta realizada, este, y te pagaban el doble por encuesta inventada, ¡ah no! no, no, no nunca, inventamos, nunca inventamos encuestas. Este, entonces cuando fue mi primer trabajo formal fue una, una outsourcing, y yo comencé como capturista entonces lo que lo que lo que mmm, mi trabajo como tal el nominista me pasaba todos sus recibos todo lo que tiene que ver con papeleo de la nómina y ya yo los iba acomodando Ajá. este super interesante mi, mi trabajo bien divertido ah, sí, imagínate <risa> así este, archivando papeles y recibos de nómina wow <risa> pero bueno el que era mi jefe, que era nominista, se salió de la empresa, renunció, entonces me dieron la oportunidad a mí. Y eh, en ese puesto de nominista fue cuando yo comencé a aprender Excel. Y bueno, aquí agradecerle y espero algún día no pueda escuchar esta parte porque ya perdí contacto con él, pero se llama Joel, Joel Ajax. Él fue mi, no, no fue mi primer jefe, pero sí fue la primera persona a la que le aprendí muchísimo. sobre Tu mentora ¿eh? Sí, sí, sí digo, a fin de cuentas terminas aprendiendo a todos tus jefes y hay algunos en los que les aprendes eh, de cómo no hacer las cosas y otros a cómo hacer las cosas y justo eh, Joel fue el, el que me comenzó pues, a instruir en esta parte de Excel, incluso o sea, creo que la base para cualquier actividad que haces es algo que te apasione y en su momento a mí no me apasionaba Excel. Yo me acuerdo cuando él me estaba capacitando me dormía, o sea, me daba vergüenza porque eh, aparte nunca ha sido bueno como para tener esta disciplina de dormirte temprano y para levantarte temprano. Entonces yo me acuerdo que me comenzaban a explicar, a mí si alguna vez me vas a explicar algo me tienes que poner a, a picarle, Ajá. no me expliques y yo sin hacer nada Exactamente. me, me aburro entonces me acuerdo que él eh, me, pues me empezaba a explicar me acuerdo mucho porque la primera función que yo aprendí fue la de buscar B eh, entonces me estaba explicando cómo hacía la función del buscar B y yo a través de la cita objeto me pared, <risa> pero no lo hacía pues es que es lo que, que te digo o sea, no, no tenía esa disciplina de de acostarme temprano para pues estar activo pues el, al siguiente día estar al 100, entonces me explicaba las cosas pero me las explicaba pues el picándole, él moviéndole pues yo nomás estaba atrás de él así como este, como hombre de compañía Ajá. y pues si sí, había cosas ¿ves? de que te, se te cierran los ojos, de que así casi que es, que estás rezando, de que no manches, no, no, que no se cierren los ojos y ya, como que de repente se te cierran los ojos, tú no te das cuenta, pero ya cuando abres los ojos ya ves que está boteando contigo, o ya viste que pasaron cinco minutos o que ya te dejó de explicar, y tú así, ah sí, sí, no, todo bien, sí, perfecto, pásame el archivo, eh. pero bueno, esa fue mi, mi primera experiencia y a partir de ahí eh, comencé a manejar... Lo que fueron funciones Sobre todo funciones que tienen que ver con validar información Porque yo estaba manejando prenómina. Entonces eh, utilizaba un buscar B Utilizaba eh, Sumar.si Utilizaba pues, prácticamente todas las funciones Que te ayudan a hacer validación de información Ajá. Entonces esa fue mi primera experiencia eh, Pues en, con, con sí, Entonces Pues ahora tú cuéntame la tuya Ya que yo Fíjate, eh, me estoy humillando como,
1: te, como decías de que Yo, yo sí creo de que si sí, la universidad te da ahora sí que el 80% de la, de la parte formativa del conocimiento teórico. Pero la parte práctica ya, la, ya lo tienes en campo. Y eso es, yo creo que para todas las profesiones. digo eh, aclarar un poco el punto que se platicó ahorita del tema de, de las escuelas. Este, si adquieres mucha teoría. Pero no es lo vimos salir a la calle y no, enfrentarte sí, no, ahí no, no. Con, con al campo, ¿no? O sea, a tratar a la gente, este, a tener toda la parte de la inteligencia emocional. Y igual eh, en, en la escuela, o sea, a lo mejor sí nos dieron clases de computación muy buenas. Yo creo que estuvimos eh, en una de las mejores este, escuelas en cuestión de, 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 de materias o de, sí, de,
0: aprovechamiento.
1: de aprovechamiento a nivel Jalisco, o sea, que es el Ceti Colomos.
0: Que empieza con C y termina con D. Y Colombo, y ¿sabes?
1: Y Colombo, ¿sabes? Este, Esa escuela, ah, tú sabes sí. que esa escuela, híjole, ahí sufríamos, pero a nivel técnico salimos muy buenos, o sea.
0: Sí, te, te cambia tu lógica, tu forma de pensar. Fueron unas frieguizas porque literal no teníamos vida social. Digo, no es que fuéramos bien parranderos, pero, pero eh, sí, literal era 3 de la tarde llegar a tu casa y poner tercera tarea y al siguiente día ya ibas a, a clase. ¿no?
1: Pero era mucha teoría y mucha práctica, pero una práctica leve, ¿no? Pero ya cuando salimos al, al, al mundo laboral, y es donde nos enfrentamos realmente con los problemas de verdad, y con la gente que, que te puede mentar la madre porque la riegas, ¿no? O sea, y digo, yo tuve dos personas que yo sí las considero mentoras en cuestión de, de Excel, de que sí me enseñaron cosas que yo me quedé así como que, wow. Ah, gracias,
0: Richard. Bueno amigos, nos vemos en el próximo episodio No,
1: fíjate, curiosamente esas dos personas que me enseñan un buen De cosas de excel, los dos eran chilangos O sea, eran dos personas que Que de verdad eran Una eminencia, y algo que me impresionaba Uno de ellos Era de que yo lo había trabajado en su computadora Y en chinga Nomás presionando el teclado No utilizaba para nada el mouse eh, y ya veía, pues ¿qué andas haciendo? Es capturar en Word o qué pedo. ¿Qué y el güey no andaba en Excel, donde andaba trabajando con números, pero para nada no utilizar el teclado. Ese güey se conocía todos los comandos, adiós y por haber de, del teclado de Excel, ¿no? Mm. Y fue una de las primeras cosas que me empezó a enseñar. O sea, e incluso, por ejemplo, si en la empresa en la que a mí me tocó estar, si querías, digamos, subir de algún puesto más grande, previamente te hacían un examen de Excel, ¿no? Y mi primer examen, recuerdo, que eran cinco preguntitas Y una de esas preguntas me acuerdo Bien claro que decía Quita, elimina las Los bordes de página <risa> Y yo no supe Cómo hacerlo Y la otra pregunta que decía era Inserta filtros No sabía cómo hacerlo
0: Acá poniéndole una sabanita a la computadora No, neta, <risa> yo lo que
1: hacía para que no se vean las líneas De la De las celdas Ah, literal pinté toda la celda de color man, blanco eh. y nada no, pues, mal obviamente no pero digo en esa empresa de verdad este tipo de personas que sí sí me potenciaron muchísimo ahí llegué hasta estar como coordinador de cobranza y ahí era puro teclado puro teclado y tenía compañeros de que oye güey cómo lo hago para hacer esto ah pues haz este comando ah, le chido entonces ahí fui como que adquiriendo muchísimo conocimiento y el otro, el donde también me agarré muchísimo este, know-how de, de Excel fue cuando estuve trabajando para para una empresa que hacía que maquilaba toda la parte de procesos de auditoría financiera, ¿no? Ahí también tuve personas que me ayudaron muchísimo en mi desarrollo, en mi desarrollo profesional pero ahí yo entré ya con un conocimiento ¿no? Con un background y ellos me complementaron y ahí fui como que ahí exploté muchísimo en, en conocimiento de Excel, ¿no? sí Incluso eh, recuerdo que en, en esos momentos, cuando entraba gente nueva, ahí me mandaban a la salita de juntas y me tocaba a mí capacitarlos a ellos. Entonces, yo creo que ese tipo de personas sí te ayudaron muchísimo para que te fueras desarrollando y digo, les agradezco muchísimo y sí, en esta misión un súper favor. Y ahora sí que gran parte de, de, de lo que aprendí fueron por ellos, no por la universidad. Pues.
0: Sí, claro. Digo, creo que en el transcurso de tu vida laboral, eh, si terminas conociendo a dos tres personas que te aportan muchísimo y, y, y es por eso la recomendación que les hacemos a las personas que van ingresando al mundo laboral, aunque todavía estés estudiando, trabaja, ya sean dos horas, tres horas, ya sea sacando copias, lo que tú quieras, o sea, no precisamente en una actividad que esté relacionada a, a lo que estás estudiando si puede estar relacionada mucho mejor porque a fin de cuentas te vas empapando de lo que a ti te gusta o de lo que te apasiona pero eh, no necesariamente tiene que ser una actividad que esté relacionada con, con lo que tú estás estudiando aquí el punto es de que tú te vayas empapando del mundo laboral y que estés obteniendo experiencia digo creo que a fin de cuentas digo y es opinión personal aporta muchísimo a tu currículum, que tú tengas experiencia en diferentes campos que no precisamente sean de tu expertise. Claro. Entonces, si tú estás estudiando para, no sé, recursos humanos, te va a aportar muchísimo que tú tengas experiencia en una empresa financiera, que, te, que tengas experiencia en, en una empresa de logística, y a fin de cuentas, cuando ya tengas una oportunidad en la cual sí está relacionada eh, a tu área que te apasiona, Vas a tener esa expertise de otros Campos que no están relacionados directamente Pero a fin de cuentas te abren Un mayor panorama de oportunidades
1: Sí, yo también obviamente Cuando estamos saliendo de la universidad Aquí en México se da mucho el caso el, el típico de que, ah, necesito Una persona recién egresada Este, con 10 años de experiencia ¿No? Hasta sacan el meme, ¿no? O sea sí. Va muy de la mano lo que dice Memo, ¿no? O sea Y va a haber muchas Empresas que a lo mejor sí te van a Contratar, pero te van a pagar a lo mejor muy poco eh, a nivel dinero pero a nivel aprendizaje vas a adquirir muchísimo conocimiento Digo, a mí personalmente me tocó estar en una empresa de esas que te pagan muy poquito pero en cuestión de conocimiento híjole, yo creo que son esas empresas que hasta dirías yo quiero pagar para estar en una empresa en ese, un día en esa empresa y ver cómo trabaja, yo estuve en esa empresa dos años y ahí es donde agarras muchísimo conocimiento entonces, como dice si vale mucho la pena trabajar y al mismo tiempo estar estudiando ¿Para qué? Para ir agarrando experiencia Y la vayas relacionando con lo que estás estudiando
0: Sí, exactamente eh, Digo, a mí me pasó No quiere decir que lo que voy a decir Todos lo hagan o sea lo bueno Pero es, a fin de cuentas, mi experiencia personal Yo, en mi caso, no me titulé No tengo un título universitario Solo terminé mis créditos y, y ya Y listo, pues ya, ya estaba De alguna manera insertado en el mundo laboral pero eh, mi carrera me la en cinco años cuatro y medio, cinco años y tenía compañeros que comenzaron conmigo en la primera generación en la cual la carrera se la vendaron en tres años prácticamente todo, todo el día se la pasaban en el centro universitario entonces la, la carrera por la terminaron más rápido se titularon pero eh, como experiencia esas mismas personas que se titularon dos años antes que yo me marcaban para pedirme consejos o para decirme qué procesos debían de aplicar de acuerdo a lo que estaban ya eh, eh, pues, en cuanto a sus actividades en su, en, en su puesto o en las actividades que llevan en una empresa. Ahora, de nuevo, no quiere decir que eso tenga que ser porque la idea es de que sí te titules, porque a fin de cuentas creo que aunque actualmente siento que he perdido un poquito ese valor el que seas titulado o no en algunas carreras, porque algunas empresas ya están fijando mucho, mucho más en las habilidades o en el expertise que en un papel, pero aún así el papelito habla. Entonces, si tú tienes un título, si traes experiencia laboral cuando egresas, pues traes un valor agregado a diferencia del resto de las personas.
1: Sí, claro. Tío, y como dicen por ahí, pues debes de agarrar calle y colmillo, pues. yo uh, voy a hacer el comentario de una carrera, ¿no? De que... A nivel, digamos, Godín, oficina, me tocó trabajar una empresa donde había abogados que decíamos que eran abogados de escritorio. Que solamente ellos estaban acostumbrados para este, estar en su escritorio y ya, ¿no? Pero obviamente hay carreras que necesitas estar en la calle, necesitas conocer cómo se hacen los trámites en la calle. Por ejemplo, la carrera del contador, ¿no? O sea... La carrera del contador, tienes que saber cómo moverte en, en las oficinas del SAT, tienes que saber cómo sacar citas, tienes que saber este, cómo utilizar la plataforma del SAT, esta, a nivel RH también, tienes que saber cómo, eh, en caso que quieras finiquitar a alguien, cómo está el tema de ir a conciliación de arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas no te las vas a hacer en la universidad, tienes que estar en la calle para practicarlas. Entonces, sí es bien importante practicar y oh. obviamente, pues, si eres universidad, agarrar un trabajo de practicante, adquirir conocimiento y ya después cobra el bien, ¿no?
0: Sí, claro. Yo creo que todas aquellas personas que no cuentan con una responsabilidad financiera, creo que tienen toda la oportunidad para aplicar lo que estamos comentando. Ya cuando tienes una responsabilidad, por ejemplo, no sé, tus papás o algún familiar que esté enfermo. ¿Hijos? Cuando ya tienes hijos, cuando ya estás casado, eh, pues prácticamente es la oportunidad... Eh, no sé, la que ofrezca a lo mejor algún, algún eh, monto un poquito mayor a lo que tenías, o sea ya comienza a haber otras cuestiones que no precisamente tienen que ver con tu aprendizaje sino donde más te paguen donde haya a lo mejor más cercanía en cuanto a, a tu casa, entre otras cosas entonces para todas aquellas personas que no tienen un tipo de responsabilidad financiera como las que comentamos aprovechen y obtengan toda la información eh, respecto a, al mundo laboral y justo como lo hemos venido comentando en estos últimos minutos aunque no sea relacionado a tu carrera o lo que te apasiona empápate de esos procesos porque te van a ayudar muchísimo
1: es correcto
0: bien. muy bien Romel pues bueno pasamos entonces a la parte divertida a la parte de nuestra humillación a ver <risa> ¿cuáles han sido tus mayores cagadas en Excel? yo tengo dos y las dos las voy a contar pero, pues, inicia tú y luego te sigo
1: yo. Yo recuerdo, digo, obviamente, he tenido muchísimas. Este, como les comentaba, pues yo empecé de, de ceros y era un pendejillo ahí en Excel. Este, pero la neta, yo creo que la que más me impactó y más porque... Dices, ok, cometes un error, pero no sale de, de tu lugar o de tu escritorio, sí. ¿no? pero yo creo que cuando tu error impacta en otras áreas sí, o impacta cabrón. fuera de la empresa sí. es donde dices ay cabrón y es lo que me pasa a mí una vez no o sea a mí me tocaba por ejemplo este yo yo manejaba un hoja de Excel donde tenía que capturar lo que le tenía que cobrar a cada cliente entonces y era una parte de que de mí dependía hacerle el cargo a la cuenta del cliente entonces yo lo que hacía llenaba una hoja de Excel, la convertía en un, este, un layout para subirlo a un portal bancario pero qué creen? bueno se me olvidó desfase una columna entonces por ejemplo el, el que tenía en la columna, en la fila 1, al cliente que está en la fila 1 le cobré lo de la dos. fila 2 Y así me fui, toda la hoja de cálculo Y eran me estado hablando como 300, este, 300 clientes no Entonces imagínense que Empresario, acá muy padre O amigo de, de tesorería De la nada a esa persona a lo mejor Le tenemos que cobrar mil pesos Y de la nada le llegó un cargo de 10 mil pesos A su cuenta Pues ahí como que los clientes Se brincaron no O sea eso pasó, este, me acuerdo, al día siguiente, todo el día llamadas, este, oye, me cobraron esto, me pasó esto, la, la, la" o sea, este...
0: Sí, obviamente los que les cobraste de menos no dijeron
1: nada. No, ellos no, dijeron, ah, mira, qué chido. ¿Eh? Pero sí, los sí, que sí, les sí. cobraste de más, y pues ya saben, la, la, el personal de, bien, bien lindo, el personal de tesorería que me estuvo ayudando para, pues, para regresar el dinero a los clientes. Y, pero sí fue un desmadre De verdad de esas veces que hasta te lo juro Que yo me no fui a un lugar así solo Y me puse a chillar ahí Del de, de pinche coraje porque dices No, no inventes, o sea, me van a correr Y sí estaba bien súper este, Nervioso por esa parte, ¿no? E híjole Sí me pasó ese error que dije Ay cabrón Pero yo creo que sí el más fuerte Que he tenido, porque digo, sí he cometido Muchos errores en Excel, pero digo, han sido errores que no han salido de mi burbujita, ¿no? Sí. Pero yo que eso cuando impactó a otras personas, y dije, ay, cabrón. y sí, eso es lo,
0: lo complicado. De alguna manera, pues, te expones, ¿no? Te quedas expuesto y eh, digo, no sé de qué manera hubo feedback o, te, o se solucionó. Pero, por lo general, cuando uno comete errores que impactan de manera externa a la empresa, los jefes se lavan las manos contarle que ellos no los caguen, es como de, ah, es que este güey la cagó, pues sí, cabrón, pero ahí es cuando son esos puntos de liderazgo en la cual un jefe debe, no, no te digo que, que meta las manos al juego por ti, pero que diga, ok, Rommel la cagó, pero Rommel es de mi área, entonces la cagamos. Eh, digo, no sé, en tu caso, como si tuviste un una retro, después de eso, fue pues de, ah, bueno, ya solucionó, no pasa nada Nada, <risa> ah, más
1: que retroalimentación, pues obviamente sí recibí una llamada de atención uh -huh. Este, básicamente, lo que yo les comentaba, o sea, tal como recibí una retroalimentación No porque, digamos, en cuestión técnica, yo era el que más sabía en cuestiones técnicas, ¿no? Entonces no podría haber recibido una retribución de que Ah, no, oye, mejor esto para que no pase esto O ¿no? sea, más
0: bien fue como una Falta de atención, no es de que no supieras Cómo, cómo hacer ese sí, concentrado Sí, fue una pues.
1: falta de atención, pero en fin, uh -huh. Totalmente fue mi error y fue una falta De atención de que pegué mal La fila, o sea uh -huh. y Pero realmente así como que Yo mismo tuve que reforzar mis sistemas De
0: sí, de, validación. de
1: validación Y de control para que No me volviera a pasar, no o sea casi casi tenía que hacer varios, varios amarres para que no pudiera o no ocurrir ese tipo de errores porque obviamente pues si estábamos muy vulnerables eh, con ese proceso como decía esa, esa parte de, de, de cobrar ¿no?
0: sí la verdad que difícil es, es muy difícil eso digo creo que en algún punto todo nos va a pasar creo que sí va a variar de qué tanto impacto puede tener ese error pero si sí, sí, es muy complicado eh, a mí me pasaron dos, dos errores que recuerdo, porque lo más seguro es que sí he cometido más, pero justo es lo que comentas, lo recuerdo muy bien, porque han tenido un, un impacto externo a la empresa. El primer error, eh, justo fue en este primer trabajo donde hace un momento les comenté que, que fue donde comencé a aplicar Excel, eh, yo llevaba una prenómina, la prenómina era de los choferes de una empresa de transporte privado, entonces me enviaban la prenómina y había una columna que decía bono, pero esa columna siempre venía en blanco. Entonces, conforme yo fui aplicando la prenómina semana a semana, pues para mí esa columna siempre venía en blanco. Eh, Aparte, digo, no, no voy a justificar porque también creo que depende de uno como colaborador al que preguntes para qué es eso que siempre está en blanco. Entonces, mi error fue no preguntar pero creo que también de parte de la empresa fue el no capacitarme, porque literal fue, te este, ahí te va una pernómina, y ahí te van diciendo al paso qué es lo que debes de hacer. Eh, entonces llegó el momento donde esa pernómina sí traía información en los bonos, pero como yo ya mi mente o la costumbre, pues era de que no lo tomara en cuenta porque siempre venía en blanco, así mandé la pernómina. Se hizo un desmadre porque era un bono, eh, pues... En cuanto a monto era muy bueno Y son de esos bonos que la gente los espera Todo el año Entonces, eh, pues me acuerdo que me hablaron digo, Oye, me no paga este bono Y yo así, si de, cabrón, pues cuál bono No, pues un bono que te enviamos en no, mina, no Pues es que yo no sé cuál bono Porque tú me mandas la información Yo la copio y la pego en la plantilla Y mando a calcular No, vemos que ese es un bono yo, No, pues es que no sé cuál bono <risa> Y ya me fui al correo Abrí la plantilla que me habían enviado y vi en la columna que vendían montos. Pero como yo nunca lo había aplicado, pues para mí, o sea, sí, yo también, güey, lo omití. Dicen que la suposición es la madre de todas las pendejadas. Entonces, justo fue lo que hice yo. ¿Qué es lo que pasa? Que como no se les pagó el bono, todos los choferes iban a ir a huelga.
1: ¡Ah, cabrón! <ríe> Entonces,
0: imagínate güey, acá la gente claro. queriendo ir a su nave industrial, a que pasan a recogerla en su ruta y pues no hay choferes. Y, y su madre. Entonces, me acuerdo que fue el no recuerdo cuál era su puesto eh, quiero pensar que era como que el encargado de los choferes o el director, no, no sé la verdad pero llegó, pues ahí estaba en mi computadora que un cara de petejo de que ya te hice cuenta que la cagaste eh, <risa> y estaba mi jefe y llega ese vato, llega el, el encargado de los choferes, no sé qué era entonces, a ver, la plantilla, y ya la abro y, ah, ahí está el bono, listo, a pagar, luego, luego entonces se, se resolvió de manera rápida porque en cuanto se dieron cuenta que se habían pasado el bono fue de que güey en chinga mandó a calcular Creo yo que la gran cagazón fue para mi jefe porque yo no recuerdo que a mí me hubieran regañado Como que de alguna manera mi jefe fue de pues la cagué porque no le expliqué O, o ni le digo nada porque el güey es nuevo y apenas es un morro que acaba de egresar No sé, pero yo no recuerdo que a mí me hayan regañado, que me hayan llamado la atención Obviamente el típico de, güey, ten cuidado O, ah, güey, este bono se paga Cada X tiempo Creo yo que a mi jefe sí le ha de haber llovido Pero sabroso Y eh, me pasó justo lo tuyo O sea, sentí tanta la presión Es que uno cuando vas entrando al mundo laboral Como que te enganchas O te apasionas, no sé cómo decirlo Pero, pues tú sales Y quieres limpar y quieres Aprender, pero te salen esas pedradas Que sí, de alguna sí, manera te da para abajo, es, ¿eh? sí. Y te da para abajo entonces, yo recuerdo que me salí Me fui a la vuelta Y le marqué a una chava con la que en ese entonces Yo andaba así como de amigovio Y me desagüé con ella Así todo menso No, es que la cagué y la no Yo creo que ella no me entendía ni mi madre No, es que la no, mira, ¿sabe qué? Y me agarré chillando pero es Y ya, esa es la que Una de las dos De las que recuerdo
1: Fíjate, yo cometí otros errores Pero digo, ya no, no tiene nada que ver con Excel Yo creo que ya sería para otro episodio Este, pero Con Excel yo creo que ha sido como que El más fuerte que he cometido no Este, y digo Pues que nos queda, pues ahora sí que Pues aguantar vara, ¿no? Yo creo que aquí la lección es de que Los que nos escuchan obviamente van a cometer errores O sea, somos seres humanos Pero lo peor que pueden hacer Es de que no reconozcan su error, ¿no?
0: Sí
1: O sea, de que si ya hay... Porque créeme, cuando un jefe llega contigo y te dice Oye, la quedaste aquí En ocasiones sí se va a equivocar el jefe, ¿no? Pero no le quieras ver la cara del Decirle de que, no, yo no hice nada, ¿no? O sea...
0: O fue la culpa del otro
1: Ajá, o sea, o el sistema, no sé, ¿no? <risa> es muy, esa frase el, típica, el, ¿no? ¿no? O sea, tu santo... <risa> no, es que falló el sistema
0: Sí, este... Y yo tengo una frase que justo uno de, hablando de los mentores, una de las personas a las que las aprendí mucho me decía que era que a los jefes no les tienes que llevar problemas, les tienes que llevar soluciones entonces esa es una gran frase que me ayudó mucho porque eh, cuando surge un problema no tienes que compartir el problema, sino surge el problema y tienes que comenzar a crear soluciones en cuan, entonces cuando tú expresas o compartas el problema Es porque ya traes plan B, plan A, plan C y plan D De cómo solucionarlo Y no nada más llegas y Ay, es que la cagué No, pues a ver cabrón, no okay, la cagaste Ni modo, lo, lo de te, qué no, manera lo solucionamos
1: ¿No te ha pasado que en empresas Obviamente cuando existe ya alguna, algún tipo de discordia Entre compañeros
0: Sí, entre ellos Y el, o sea, compañero, el
1: compañero A Le encuentra un error al compañero B entonces, el compañero A lo que quiere hacer nomás es. Sí, Cabrón, es... te quiero exhibir, eres un sí. pendejo, la, 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 la. Y en vez de enfocarse en la solución, se enfocan más en el problema. Sí. Entonces, yo creo que ahí también, digo, inevitablemente se van a encontrar con este tipo de compañeros.
0: Fíjate que sí, pero yo creo que también es parte del jefe. O sea, si yo tengo un compañero tóxico que el güey solo me está exhibiendo o literal solo dedica su tiempo a, a estar identificando a quién se equivoca, ¿no? Pues yo como encargado de área, es pues sí. como, a ver cabrón, tú te me pones a hacer esto, tú no tienes por qué meterte en estas cosas, no tienes por qué andar exhibiendo. Eh, creo que, que el problema es cuando el jefe está del lado del que anda de tóxico. Este va a estar
1: ¿no? sí, en el Entonces cuando tus teléfono. compañeros y
0: tu jefe directo anda de tóxico, pues ahí sí como le
1: haces. Sí, digo, me ha pasado mucho, ahora sí que hablando de, de, de las juntitis, de que muchas de las juntitis se muchos este tipo de casos, ¿no? De que, no, yo no hice sí. nada. No, ese güey la cagó Ese güey mandó mal el cálculo En Excel no supe multiplicar, multiplique Vamos allá, ¿no?
0: Sí, que entonces es lo peor Creo que cuando hacen este tipo de cosas En vez de exhibir al compañero Se exhiben ellos mismos como personas ¿no? O sea, pero bueno Justo es uno de los temas que hablaremos después Que es la parte del, de las empresas tóxicas ¿no? Pero bueno eh, El segundo el, el segundo ejemplo La segunda experiencia que me pasó a mí eh, un tiempo donde estaba trabajando por una agencia de investigación de mercados y eran eh, épocas de, de elecciones por lo general cuando son épocas de elecciones pues eh, varios candidatos o varias empresas privadas pues les interesa hacer estudios de mercado para saber pues, cuál es el, ¿Cómo el, el va de la tendencia? este intención de voto, entre otras cosas pero bueno eh, yo en ese entonces era, si mal no recuerdo, coordinador cuantitativo. Lo que hace el coordinador cuantitativo, pues es prácticamente estar en levantamiento de campo, o sea, haciendo encuestas, coordinando las encuestas, supervisando los encuestadores, recolectar la información y eh, de alguna manera, pues, eh, administrarla para que pase al reporte. Entonces, cuando yo ya tenía la información capturada, hice una tabla dinámica. La tabla dinámica es una herramienta muy buena en Excel que te ayuda a resumir información y te ayuda a analizar información. Pero en la tabla dinámica cuando tú manejas porcentajes, te redondea los porcentajes. Ajá. Entonces, hay ocasiones en las cuales si tú haces la sumatoria de manera manual, te da 99% te da 101%. Entonces, la gran cagada que yo hice <risa> fue que hubo una pregunta en específico que yo mandé el porcentaje directo de la tabla dinámica, no lo hice manual a sumatoria. Uh -huh. Cuando haces la sumatoria manual, pues ya identificas a lo mejor quitar o poner un 1% a uh -huh. aquella categoría que, que no es la prioridad, para que te dé el 100% y pues no hagas ruido a la hora de presentar los resultados. Aquí el, el gran inconveniente fue que los resultados los presentamos en un canal local de televisión. Entonces, nadie se dio cuenta, o sea, yo pasé la información, mi jefe la, la revisó, todo bien. Y cuando estaban en la presentación, así todos emocionados, cada quien desde su casa, porque estamos viendo al director de la empresa, junto con el, el pues, de las noticias, Ajá. estaban presentando la información. El director platicando cómo fue la metodología y de qué manera se revisaron las cuestiones. Porque eso sí, o sea el, el trabajo se hizo bien, pero la bronca fue eso a la hora del de, de, de dato, pues compartirlo. Entonces. Conforme el director comienza a hablar, empiezan a pasar las diapositivas o los resultados. Las gráficas. Ajá, gráficas, todo este pedo. Y en una gráfica junto con la tabla venía ese error, güey. Entonces, <risa> de repente yo estaba viendo así y, y comienzo a ver así en redes sociales que comienzan a comentar. Este, ah, pinche estudio no vale madre, no da, ni siquiera da el 100%. Y ya no mames, y ya me metí así a ver el reporte y no mames, no daba el 100%. Pero no, no daba el, el,
1: O se pasaba del 100%.
0: Eras si mal no recuerdo, era el 99%.
1: Porque, digo, ha pasado que he visto publicaciones en el periódico, ah. con hasta ese tipo de lecciones que ponen el típico gráfico de PI. Y sumas los porcentajes y te da, la suma de todos, 102% Dices, ah cabrón, ah, sí, claro, pues yo eso
0: es, peor no, Sí, sí, este, digo, independientemente que fue menos o más el, el, La bronca es de que no daba 100% uh -huh. güey. Entonces, pues la gente no conoce estos temas este, estadísticos En la cual sabes que probablemente te dé menos o más o, Pero pues eso es por el porcentaje, por el redondeo y comenzaron a darle hate pero pasado de lanza de que pinche estudio culero y no dan 100%, pinches encuestas tan manipuladas así, o sea, los entonces pues ya se dieron cuenta obviamente de todos los comentarios Ajá. y todo se resolvió y que no pagaron el estudio de mercado.
1: No pagaron el no estudio, o sea, la empresa perdió. Y esos estudios no son muy baratos que
0: digamos, no, ¿verdad? No, porque por lo cuando son encuestas políticas Hay mucha, muchas encuestas O sea, hay muchos cuestionarios Entonces, sí, no manches Pero el, ahí, por ejemplo, no fue O sea, fue un error El no haber pasado La información de manera manual Para que diera el 100% Pero en cuanto al trabajo como tal sí estaba todo bien, pero pues la empresa obviamente por todo el hate que aventaron, pues el cliente ya no quiso pagar.
1: ¿Pero qué te iba a decir? ¿A ti, si, ¿Ah, tú, vamos, la regaste? ¿O, o sí detectaron que fuiste tú? O?
0: Sí, pero a fin de cuentas fue en conjunto, porque haces cuenta que yo era el que analizaba la información, pasaba reporte, pero yo pasaba el reporte en crudo. Entonces ya que era mi jefe, le daba diseño al reporte y ya después lo revisaban con el director. Entonces el director... Es, eso era, bueno, sí, es, todavía vive. es muy bueno para detectar este tipo de detalles, entonces, ni él, ni mi jefe, ni yo detectamos eso, porque no fue en muchas tablas, o sea, fue específicamente en ese resultado, entonces no nos dimos cuenta, pero sí, la única fuerza de que no pagaron el estudio de mercado, y, y también no recuerdo que me hayan regañado, creo que fue como un regaño a nivel área, Ajá. Este, y a fin de cuentas en ese trabajo también pues no duré mucho, duré como un año, Digo, no desencadenado por ese error Sino por otras cuestiones Que, este, que no precisamente Fueron de mi desempeño, sino que me llegó Una oportunidad mejor y, y cambié Pero sí Esos dos errores los tengo Pues en la mente porque Justo lo que comentas, recuerdo que tuvieron Un gran impacto de manera externa en la empresa
1: Sí, yo creo que ahí es donde El punto de quiebre, ¿no? Sí. Y, y fíjate Me ha tocado la, la experiencia Laboral que tengo que los jefes buscan recibir información de Excel, pero información que sea confiable, ¿no? O sea, ellos realmente. Yo cuando estuve en, en, en auditoría, que trabajaba muchísimo, por el 99% con Excel, y cuando hacía, por ejemplo, muestreos de información, ahí me enseñaron a muestrear, ¿no? Eh, por ejemplo. ¿Cómo revisas a lo mejor un documento de Excel de mil partidas, no? No vas a revisar una por una, ¿no? Sí,
0: pues es una revisión aleatoria y... Ya.
1: Haces una muestra, agarras una muestra de un porcentaje que sea significativo uh -huh. y si se tiene error, lo eches para atrás, o sea, no vas a revisar el 100%, a lo mejor revisas un 10%, un 20% de la información y la checas si tiene error y si tiene, pues va para atrás, ¿no? Pero sí, procurar mucho de, 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 de lo que generamos nosotros de Excel y tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, un error muy común que ocurre en Excel es de que copian y pegan eh, valores con todo y fórmula. No pegan valores.
0: Sí, sí es, es un tipo de pegado para los que aún no le mucho el Excel. Excel maneja fórmulas y maneja captura como tal, o sea, tú puedes capturar cualquier palabra y siempre va a estar ahí esa palabra, pero también maneja fórmulas. Eh, las fórmulas están en un resultado, ya sea numérico o textual, entonces mucha gente lo que hace es lo copia y lo pega pensando que te va a mostrar el mismo resultado textual o numérico. Ajá. Cuando realidad lo que estás pegando es la fórmula, o sea, es el contenido de la fórmula. Si estás sumando A1 más A2, y tú copias y pegas, entonces estás copiando y pegando el A1 más A2 No el resultado, obviamente ese A1, A2 se convierte a otras celdas de referencia
1: es... que fue, A mí fue lo que, por ejemplo, lo que me pasó con esta parte, ¿no? Porque tú una fórmula que te agarra de otros datos También otro error que también se comete mucho es el no saber, y obviamente ahorita me voy a explicar El no saber anclar una fórmula, igual haces lo mismo, copias y pegas, y te agarra datos de otra celda que no son las que tú quieres que agarre, y ese es un cagadero, que sí, sí que tener muchísimo cuidado para no hacer.
0: Sí, la verdad, en general, cuando manipulas información, debes de saber qué herramientas son las que estás aplicando, porque si solo estás manipulando información a la ligera o sin tomar en cuenta el resultado de esa de esa manipulación, sí es, es complicado el que puedas obtener buenos resultados digo aquí, ya pues es como para dar las conclusiones prácticamente eh, si no conoces de Excel, o sea ni siquiera es recomendación, es obligación que aprendas Excel si vas a estar de Godín aprende Excel, si vas a tener un negocio propio, aprende de Excel, o sea independientemente de lo que te vayas a dedicar prácticamente Excel es, es todo, a mí... Me da mucha risa eh, ver gente que todavía trae su cuadernito y apunta ahí. O sea, eh, digo, y hasta ves a los de Shark Tank acá con su cuadernito y todo, y algo, como que de alguna manera les, los ayuda a analizar la información. Pero cuando tú ves ya una persona que tiene un cuaderno con todos sus apuntes, con sus operaciones, dices, no ¿por qué no lo haces en Excel? O hasta le das un mayor seguimiento a tus clientes o a tu inventario, lo que sea. Pero no, hay gente que todavía pues está así como que a la vieja escuela y traen en sus cuadernitos y todo apuntan los cuadernitos, todo apuntan, operaciones, ventas, este, costos, todo, todo, todo cuadernitos, o sea, eh. eh, a mí todavía me cuesta así como, o me da gracia pues, eh, ver gente que, que le cuesta un poquito de trabajo como que cambiarse esta parte,
1: ¿no? Sí, sí, por ejemplo, en un trabajo que yo tuve, este, hacíamos conciliaciones bancarias, ¿no? o sea, revisamos todos los ingresos que caen en bancos y la conciliación se hacía literal, este, imprimían el estado de cuenta en una hoja de papel, agarras una plumita y te pones a palomear. Así cayó el depósito, así cayó el depósito, así cayó el depósito, así cayó, sí cayó. Entonces, obviamente ya teniendo el conocimiento de Excel, pues hizo la propuesta, ¿no? ¿Y ¿qué te parece si mejor bajamos bancos en un Excel y hacemos la conciliación? Y así podemos, por ejemplo, cruzar eh, lo que hay en sistema versus lo que hay en Excel, usando buscar B, cruzar, etcétera. Entonces, ya te digo como que esa conciliación que se hace anteriormente de estar palomeando una, dos, tres, que te tardabas dos horas o una hora en hacerlo, si ya haciendo un buscar B correctamente, esa conciliación te la avientas en cinco minutos o en menos tiempo, ¿no? Entonces, Excel también viene a ayudarnos también para que podamos ser más productivos, para que dejemos un proceso que a lo mejor duraba horas, lo hagamos en minutos, ¿no? Es yo creo que, creo yo que es el principal, o lo que por lo menos a mí eso es lo que me ha, me ha servido Excel, ¿no? En ser más productivo y en hacer trabajos largos en muy poco tiempo. Es lo que a mí me ha ayudado muchísimo y sobre todo, yo, lo, lo que les comentaba, de, de, de dejar de utilizar, por ejemplo, el mouse porque... O no es mismo tener una sola mano, una mano en el teclado y otra mano en un mouse, a tener las dos manos en el teclado y así te mueves muchísimo más rápido y volvemos a lo mismo. O sea, cuestión productividad, así si te haces más ágil, ¿no?
0: Sí. sí, totalmente. Entonces, bueno, pues la recomendación es esa. Eh, independientemente de lo que te vayas a dedicar, ya seas empleado o empleador, Excel es obligatorio para, para cualquier cosa, para eh, cualquier actividad a la que te vayas a dedicar. Y la otra es que si ya tienen una base en Excel, sigan practicando Excel. A veces el Excel es muy de, de curiosidad, es sabes también de picarle y de a ver para qué es esto, le picas, me meto a Google, eh, YouTube, eh, me meto a un curso, entonces eh, ese es el punto. En realidad yo no conozco a nadie que domine al 100% Excel, porque Excel eh, a fin de cuentas tiene herramientas, pero Excel no es de herramientas, es de aplicaciones. Tú puedes saber aplicar un filtro, tú puedes saber aplicar un orden de datos, un formato condicional, digo entre todas las herramientas que tiene. Sí, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo lo aplicar, cómo, cómo aplicarlo, cuál es el proceso de aplicación. Ahora, ¿a dónde lo dirijo? O sea, si yo soy a la administrativa, cómo voy a aplicar estas herramientas. Si yo soy ingeniería, ¿en dónde voy a aplicar estas herramientas? Si yo tengo un negocio, ¿cómo voy a aplicar estas herramientas? Y eso es lo que enriquece el Excel. El Excel tiene miles de aplicaciones que ustedes pueden eh, utilizar, sobre todo para lo que comenta Rommel, para ser más productivo, para si un proceso me tarda en hacerlo una hora, hacerlo en media hora, para automatizar procesos, si ya, si ya hay algún proceso que yo aplico a diario, de qué manera yo puedo automatizarlo para que no lo esté haciendo diario sino que prácticamente solo sea actualizar la información y en automático acceder todo mi proceso entonces, he ahí la, la recomendación conozcan Excel eh, aprendan Excel y para los que ya tienen esta base sigan practicando Excel y sean muy curiosos con el Excel porque a fin de cuentas pues va a terminar abriéndote oportunidades laborales o si eres... Eh, parte de un negocio o tienes un negocio propio, te va a ayudar a quitarte carga operativa para que te dediques a desarrollar nuevas ideas, a, a desarrollar tu negocio. Ideas, sí tu plan, claro tu nuevo, es tu negocio. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de mi parte. No sé, Robin, ¿tú quieres comentar algo ya para cerrar?
1: Pues por último, digo, obviamente, como comentas, Excel tiene miles de funciones, pero también puedes crear tus miles de funciones. Incluso Excel ya esté por ahí, ya se... ya dice por ahí de que Excel ya es oficialmente... O el lenguaje de programación. de programación Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que tú, a través de, de lo que tú quieras De tu imaginación y de tu conocimiento Tú ya puedas crear una función Que realice X proceso ¿no?
0: Sí, así es, Totalmente de acuerdo Entonces, bueno Rommel, pues Por este episodio es todo Y pues nos vemos el próximo episodio ¿De qué hablaremos el próximo episodio? De, bueno, vemos Probablemente sea de home office, aprovechando que ahora en enero pues ya, es, eh, ya hay un reglamento oficial de parte de, de gobierno en el Así cual eh, las empresas se deben de ocupar por las herramientas eh, de las personas que están haciendo home office o hablaremos de violencia laboral, uno okay. de estos dos temas. Ya...
1: Vamos a evaluarlo
0: ahí. Lo vamos a evaluar, sobre todo porque violencia laboral pues queremos traer a una persona experta en esta parte que pues es nuestra compañera Eli él ya en caso de que tenga oportunidad pues nos estará acompañando para platicar sobre violencia laboral. Sobre todo esta parte pues de que la violencia está totalmente normalizada no nada más en, en, pues hablando de un concepto general sino también en las empresas.
1: Y yo, no solamente violencia física ¿no? sino sí, sí, psicológica violencia psicológica y, y toda esa parte ¿no?
0: Y bueno pues claro. también creo que el tema de cómo ha dado mucho de qué hablar en este último periodo de pandemia. Entonces también para saber Ahora las empresas Cuál es su obligación Y también para los trabajadores Cuál es su obligación Si es que estás haciendo home office Muy bien Y bueno, Robert Para terminar ¿Qué canción nos recomiendas? ¿Qué canción escuchabas Cuando lloraste aquella vez? <risa> ¿Qué escuchaba en ese tiempo? Panda <risa> No
1: Fíjate que en ese tiempo Estaba de moda Juan Gabriel <risa> <risa> ah, ah,
0: ¿Qué tan viejo es Luis? No, ¿Qué? no, no Es, es que, es que está de moda Porque
1: fue reciente Cuando
0: murió se murió hace tanto.
1: Ay, fue hace poquito, por eso. Ah, porque ese error que comentaste fue hace poquito? Pues hace como 5, 3, como entre 3 y 5 años más o menos.
0: Ah,
1: no 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 no, 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 no. No, no, no. Este... Pero pues sí, Juan Gabriel, ¿qué escuchaba escuchado en ese trabajo? <risa>
0: Juan Gabriel. No,
1: te... Juan Gabriel, fíjate. Andá en la onda de Juan Gabriel. Luego, oh, como sí. está de moda la serie de Juan Gabriel, pues también ahí estamos ahí escuchando. Pero yo creo que esa... ¿Y tú, cómo cuál eh, escuchabas? Yo
0: en ese entonces...
1: Soy muy versátil ¿eh? en cuestión musical, ¿no? <risa> como pueden ver, ¿no? Pues pero... yo creo que en
0: no momentos momento los somos, ¿no? Este... Digo, terminas escuchando de todo, pero pues, digo, a fin de cuentas terminas teniendo como tu género favorito eh... Ay... Yo creo que en ese entonces... Um... Probablemente estaba con Kings of Leon, yo creo que comenzaba con los Kings of Leon Y de las primeras canciones que me gustaron de ellos No fue la de Sex and Fall, porque es como que <risa> la de cajón así de, <risa> Fue una que se llama... Uh, no no se olvidó su nombre Es... Eh, nah,
1: bueno, ya lo pondremos ahí en, en la playlist. Tenemos ahí
0: la poco a poco agregando canciones a la... Ah, ya me acordé se llama Terroner. Bueno, no soy muy bueno para el inglés, me subo tanto, pero Terroner, eh. Terroner. Así como tranquilona la, la, la canción. Este, igual pues ahí ya la agregamos a la playlist. ¿Y eh, cuál fue tu canción? Ya me no acuerdo. ¿No más dijiste Juan Gabriel? Juan Gabriel,
1: pero... Ay, ¿Cuál era? No me acuerdo, la neta, de lo y Lo ponemos en el playlist. La de
0: amor Eterno. Amor amigo. Eterno. No.
1: ¿Cómo se llama? El Noa Noa. Era una de esas modidonas. Es que. <risa>
0: <risa> la de la frontera. Güey. gusto tu
1: Más <risa> <risa> descanse, Juan Gabriel. ¿Talien? No sé si está muerto. Bueno, dicen otros que está vivo. Pues. Muy
0: bien. Bueno, pues entonces. Nos escuchamos el siguiente episodio. Pues nos bye. vemos, Robert.
1: Bye, bye, bye. bye. los amo. <risa>
0: Estamos perdidos. Eh.
1: Perdidos, eh. Sí, 2017.